0: Ja och nej. Originalsagor av Helena Nyblom. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria. Public Domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Åttonde sagan. Pelle Skrävlare. Det var en gång en junker som hette Peter Alexander Cesar von Skrytenhjälm. Som man vet är Skrytenhjälmarna en stor och utbredd släkt och det finns knappt någon som till den grad håller på sin släkts betydelse som Skrytenhjälmarna. Det var brupligt i denna släkt sedan gamla tider att varannan av familjens överhuvud fick namnet Peter och varannan fick namnet Lars. Och så fogade man där till en lång, förgylld svans av namn efter behag. Det borde väl lika vara så särdeles svårt att döpa sin son till Peter eller Lars. Men skrytenjälmarna fäste stor betydelse vid detta bruk. Och hellre än att de skulle ha gått i oordning med dessa namn, så att en far och en son båda skulle ha kommit att bära samma namn. Ja, hellre skulle de ha låtit klippa näsan av sig. Junker Peter Alexander Cesar från Skrytenhjelms far hette Lars. Och då kunde ju sonen omöjligt få ett annat namn än Peter. Och detta namn var han så stolt över som om han skulle vara den enda Peter på hela Guds gröna jord. För övrigt hade han då icke mycket att vara stolt över, till han var fattig som en kyrkrota. Skrytenhjelmarna hade under många år levat vida över sina tillgångar. Och nu återstod inte mera av deras egendomar än en potatisåker och mitt i den ett litet rött trähus där Junker Peter bodde. Men det hindrade honom inte att kalla potatisakern för godset och trähuset för skrytenborg. Allt vad han hade att leva av var de fattiga hundra riksdaler som potatislandet inbringade honom. Jo, det är sant, så hade han ju också gratis potatis och det rimmar till på köpet. Där satt han nu i sitt skrytenborg och åt sina potatisar och vred sina mustascher, och såg ut på sitt gods, och så hette han ju Peter. Men då och då sadlade han sin häst och red ut bland den övriga simpla mänskligheten. I ett skjul hade han nämligen en gammal mär som han en gång bytt sig till för en tunna potatis. Han hade kallat en bukefalos efter Alexander den Stores häst, Ty Junker-Peter hette ju också Alexander. Det var en vacker sommardag han sadlade sin Bukefalos, svingade sig upp båden och red bort längs landsvägen som ledde till byn, där det skulle vara marknad. Då han hade kommit ungefär halvvägs fick han se en skara unga män som red i rask galopp ett stycke framför honom, och han beslöt att i nåder göra dem sällskapen stund. De unga gossarna såg hur Peter slog sina sneda stövelklackar i hästens sider. Det skulle betyda att han sparade den, och red rakt i ryggen fram emot den. — Se, sa en av dem till de andra, där kommer Pelles grävlare. Han vill nog hänga sig på och göra sällskap. Låt oss sätta iväg i galopp, så slipper vi honom. — Nej, tvärtom, sa en annan. Låt oss vänta och hälsa på honom och vill han rida med oss så dess bättre. Ingen är så rolig att höra på som Pelle skrävlare. Jag har historier för åtta dagar, bara jag har varit tillsammans med honom en timme. Kallar du honom rolig? frågade den tredje. Jag blir så arg när han börjar med sin skrävla, att jag rakt hade lust att smörja upp honom. Vem ger honom rätt att sätta näsan i vädret och tro sig bättre än alla andra? Ja, men betänk, sa den fjärde, att han är en hjälm. Han är lika full av skryt som en pump av vatten. Bara man rör pumpstången så strammar det. Låt oss nu i alla fall ta artigt emot honom, sa den femte. Låt oss inte visa att vi har honom till när. Låt oss med stor värdnad och uppmärksamhet höra på vad han har att meddela. Och det ska bli roligt att en gång få se hur långt han kan gå när man låter honom hållas. Gott, sa den sjätte. Det är jag med om. Men går det för långt, svarar jag inte för mig själv. Det har många gånger kliat i fingrarna på mig av lust att låta min piska dansa ut efter hans rygg. Akta dig, sa den sjunde. Pelle skrevlar i mager som en sill. — Ett par allt för rapp kunde snart ta livet av honom. — Nej, sa den åttonde och höll in sin häst, nog ska vi låta honom skrävla i det längsta. Men kom bara ihåg att ingen kallar honom pelle skrävlare när han hörde. Hans namn är Junker Peter. — Se då, Herr Junker, sa han i detsamma och tog vörnadsfullt av sig mössan, till Junker hade kommit alldeles nära dem. Och alla de andra höll också in sina hästar i rad, tog vörnadsfullt av sig mössorna och hälsade god morgon. — God morgon, god morgon, goda vänner och krigskamrater, sa Junker Peter, och tog med två fingrar till sin hatt, där han hade tre tuppfjädrar, fästade vid en byxknapp. — Vart gäller resan denna morgon? Jag gör er inte besvär, tillade han, och viftade nådigt med handen. Jag har ingenting emot att rida i led med det främsta av er. No, han styrde in sin häst bland dem av ryttarna som anförde tåget. — Jo, vi ämnar oss till marknaden för att köpa hästar, svarade en av dem. — Ja, ja, jag förstår, sa Pelle. — Och det kunde väl behövas att ni skaffade er några ordentliga ridhästar istället för de krakar ni nu rida. — Vad mig angår kan jag knappast se på någon annan häst så länge jag har min bukepa loss. Och han klappade den gamla märens knotiga rygg jo han är rar viskade denna gossarna bakom honom kalla våra goda hästar för krakar det skulle jag allt vilja ge honom för men en annan av ungdomarna frågade honom var har egentligen herr jonker peter fått sin härliga igångare i min faders stall lilla vän svarade pelle bland andra dyrbarheter som tillhörde slottet fanns också denna arabiska skimmel det var min farbror som på ett fältåg genom Tunis fick den som vängava av storsultanen. Han visste ju att skrytenhjälmarna aldrig kunde rida annat än en arabisk häst. Det är kanske en liten svaghet i vår släkt. Låt oss kalla det så, Pelle men jag försäkrar er mina vänner att hellre än att sitta på en av de kor som ni kallar ridestar vill jag gå till fot som en tiggare. Skryten hjälmarna är nu en gång så, kungligt eller ingenting alls. Nej, nej, viskade åter av gossarna bakom honom om jag ändå fick genom en hälsning från sultanen så att han flyg av den där arabiska männen. Tyst, tyst. Sa en annan. Du får höra bättre ting än det. Och i det han vände sig till Pelle sa han. Det är inte bara hästar vi tänker handla. Vi tänker också köpa mössor och halsdukar, västar och strumpeband och en och annan minnespresent till lilla festmön. Ja, passa på nu, svarade Pelle. Passa på att skaffa er kläder med färger och snitt som låter se sig. Visserligen är ju ni och alla unga friska, men man måste ändå försöka att se ut som folk. Nu var saken den att alla de unga gossarna hade ifört sig sina bästa söndagskläder, var blå vaddmasträkter, silkeshalsdukar om halsen och nyborstade hattar som satt på ena örat. De blev alldeles röda i ansiktet av förargelse över att Pelle talade så hånfullt om deras stas, men en av dem öppnade munnen och sa— Ja, en var kan ju inte vara klädd som Junker Peter. Nej, jag förstår, jag förstår, sa Pelle och skrattade högt. Men man lår inte för att man har smak, och så har jag ärvt de flesta av dyrbarheterna. Ni ser på min hatt fortfarande. Ja, dessa tre örnfjädrar är en gava till min salig far från kronprinsen av Österrike. De jagade ofta tillsammans i sin ungdom. Det var märkvärdigt vad de örnfjädrarna liknade de fjädrar som toppen har i skärten, av gossarna, som knappast kunde hålla sig av förargelse. Alldeles riktigt, min unge vän, svarade Pelle, alldeles riktigt anmärkt. De österrikiska örnarna är de mycket nära släkt med topparna och jag minns att kronprinsen själv sa till min far, då han stack fjädrarna i hans hatt, Herr Lars, tag dessa fjädrar som minne av vår vänskap. Många skola betvivla deras äktighet och tagade dem för toppfjädrar, men du vet att de är örnfjädrar, och detta är mig nog. Och så grät kronprinsen. »Ack ja, Jönken är välklädd, såna byxor, såna stövlar och sån väst.« han spärrade upp ögonen och lät dem glida över Pelle sluggslitna gamla kläder. Man säger att det är kläderna som gör mannen, men det tycker jag är ett rent misstag, sa Pelle. Vad bryr en adelsman sig om av vilket stoff hans byxor är och gjorda? Nej, mina vänner, det är namnet det kommer an på, och jag glömmer aldrig att mitt namn är Peter. Han slungade ut det med sån kraft som om det hade varit en tobaksbuss. — Ja, det förstår jag så väl, ropade en av gossarna. — Jag heter också Peter. — Peter, upprepade Pelle och höll in sin häst för att ge mera vikt åt sina ord. — Peter, ja, men vilken Peter! Mitt namn är Peter von Skrytenhjälme. Han uttalade det långsamt och högtidligt, och la samma sin utbredda hand på sitt bröst, och böjde huvudet som om han hälsade på någon förnäm person. — Naturligtvis, naturligtvis, ropade de alla. Det är en himmelsvis skillnad på en skryten hjälm och en annan stackare. — Nå, sa Pello och gav sin hästlösa tyglar. — Nå, ja. Låt oss inte tänka på detta, jag är ju i alla fall en människa som har blivit född liksom ni, och som en gång när jag slutat ett verksamt och berömt liv ska dö som ni. Men eftersom ni fäster er vid yttre små obetydligheter, så betrakta för en gång denna min krasnån. Låt den gå från hand till hand, men jag ber med försiktighet. Han tog försiktigt nålen ur sin halsduk och räckte den till den närmaste ryttaren. Det var en underlig nål. Det var en gammal oxeltand som var fastat med lack vid en stoppnål. — Denna nål, frågade gossen som tagit emot den, vad är, vågar man fråga, det är väl en stor dyrbarhet? Pelle bet sig betydelsefullt i mustascherna och nickade. — Jag skulle tro det, jag skulle tro det. Denna nål fick vår stamfar, stor amiralen då han vunnit slaget vid Lepantos. — Ja, det kunde ju ingen säga något emot. Vem visste var Lepantos låg? Det var troligen ännu mycket längre bort än Jönköping. Nålen gick från hand till hand. — Som ni ser, sa Pelle, en stor orientalisk pärla av ometligt värde. — Maken finns endast på sultanens praktvärja. — Jag skulle allt ha lust att ge honom en på kintbenen och se om det inte kunde komma några fler krossnålar ut ur munnen på honom, viskade ena gossarna, men de andra skrattade så att svetten haglade av dem. — Ni är och varma, mina vänner, sa Pelle, som med värdigt återfäste nålen i sin halsduk. — Dagen är varm. Men vänta bara till nästa vers, så bjuder jag laget runt på skummande champagne. Jag tror det heter duga. Gossarna såg på varandra. Skulle det vara möjligt? Skulle Pelle verkligen ha fått pengar som ingen visste av? De tog av mössorna och tackade. Jo, de ville mycket gärna ha champagne. Det var förfärligt snällt av Junker Peter att bjuda. — Ak ja, mina vänner, sa Pelle och viftade med handen. Det är ingenting att tacka för. Vi hjälmar är födda generösa. Givmilda är visst det svenska ordet. Vi önskar ingenting högre än att se glada och tacksamma ansikten omkring oss. Smakar det så kostar det, säger ordspråket. Sant, men detta behov att dela med sig, att så att säga kasta med goda gavor bland våra medmänniskor. Är just ett familjedrag hos skrytenhjälmarna. Själva kunde vi undvara snart sagt allt. Vi är om män, virilus på latin. Men för våra medmänniskor har vi ett nästan kvinnligt hjärta. En ömhet som icke kan annat än väcka beundran. Framåt, kamrater, låt oss galoppera till värdshuset. Det lät och gossarna icke säga sig två gånger, ty det var inte var dag man bjöds på champagne. Då de alla en stund efteråt stannade framför värdshuset väntade Pelle tills en stalldräng kom ut och höll en stigbygel, Så kastade han tömmarna till drängen och gick själv med ståtliga steg in i den stora salen i värdshuset. — Tag plats, mina vänner, sa han till alla gossarna, som också kommit in och blygsam stod kvar nere vid dörren. Tag plats här, kring detta runda bord. De satte sig alla, och själv sträckte sig Pelle på soffan, och la upp benen på det vita överdraget, och så ropade han på värdinnan. — Madame, gumma, person hör hit! Versus värdinnan lät vänta på sig, och då hon kom var hon, just inte i gott humör. Hon satte händerna i sidan och såg på Pelle. Vad är det fråga om? Frågade hon. Jag ska säga henne att jag är van att bli kallad fru och inte kvinnsperson. Och var så god och drag ned sina liriga stövlar från min fina soffa. Och det genast. Hmm, smålod Pelle. Simpelt folk. Alla lika. Och så måste han bekväma sig att sätta ned benen på golvet. Här nu, goda madame, fru, ursäkta. Låt mig få en halv butelj svag dricka, och låt mig se fem, sex, tju, åtta glas. Värdinnan knyckte på nacken och gick ut, men gossarna såg på varann och tänkte. Ja, den där halvbuteljen är väl för Peter själv. Sen kommer champagnen." och de slickade sig om munnen. Jo, pytt kom någon champagne. Pelle hällde med stor försiktighet ur den halva svagdräksbutäljen en bottenskyla i varje glas, och så lyfte han sitt glas och sa. Vi talade ett ögonblick om champagne, men champagne är inte nyttigt. Jag tänker på era stackars magar, och på allt ont ni kan få av den usla champagnen man får på en simpel krog. Hade det varit på mitt eget slott eller på ett förnämt hotell, ja, då hade det varit något annat. Men en skryten hjälm dricker inte förfalskat vin. Av den champagne ni skulle ha fått här skulle följden endast ha blivit magplågor. Ja, vem vet, kolra och död. Jag har hjärta för er. — Jag tänker på era mödrar, på era söta små festmör, och bjuder er här med öppen hand en god och sund svensk dryck. Skålbröder och kamrater, och tack för gott sällskap! Nu tömmer vi våra glas i botten! Ja, det var snart gjort, men sen uppstod en underlig hemsk tystnad. Då de skulle gå ut lät de Pelle gå först, och han hörde hur de mumlade och viskade bakom hans rygg. Under tystnad steg de alla till häst och ridde in i skogen, men då de hade ridit så långt in att ingen från landsvägen kunde se dem, säger en av gossarna. Har du Pelle skrävlaren? Har du egentligen någonsin sett kampanj? Jag vet inte om det är mig du talar till, svarade Pelle. Men vi alla måltider i min salig farslott tömdes minst fem champagnebuteljer. Då minns du väl också hur champagnekorken flög ur flaskan? Det var just så här. Och i samma stack han sitt risbö in under Pelle, lyfte honom och lät honom flyga huvudstyppa ned vid vägkanten. Här låg han nu på näsan i gräset och alla gossarna var på en gång över honom. — Här har du för champagne, ropade en, och gav honom en klatsch över ryggen. — Och här ska du få smaka kronprinses fjädrar, ropade en annan, och viftade honom av öronen med alla tio fingrarna. — Och här ska du få känna på en arabisk hest. — Och här en orientalisk pärla från Storsultanen. — Och här en riktig uppsträckare för slaget till Lepantos. Och här får du den sista välsignelsen från din stamfar, amiralen. Och så pryglade de och knuffade och dängde honom så att han trillade som en korv från den ena sidan till den andra. Och då de tyckte att han hade fått nog satte de sig upp på sina raska hästar och red bort. Våra hjärtligaste hälsningar till hela familjens grydenhjälm, ropade de och försvann i skogen. Men länge låg Peter stilla och väntade på att alla skulle vara utom synhåll. Då satt han sig upp och började gnida sina ömma ben och sin genompryglade rygg. Och där satt han ännu då fullmånen gick upp över skogen. Men då märkte han att hans styrbara kråsnål med oxeltanden var försvunnen. Den hade troligen fallit i gräset och så la han sig framstupa och började leta och leta. Och fullmånen stirrade på honom där han låg, men han kunde inte finna den. Och han letade och letade. Och har han inte funnit den, så letar han ännu. Slut åttonde sagan Pelle Skrävlare. Och slut på boken Ja och Nej. Originalsagor av Helena Nyblom. Lästa av Lars Rolander. Tack för att du har lyssnat.